0: A miúda
1: trocamos isto por miúdos?
0: Ah, mas então faz favor sai do ar e põe aí o quê? um grupo coral de, de, de rapazinhos? <risos> ou assim. não,
1: não, não era o coral é de Santa <risos> é.
0: mas temos, temos sempre a, a, a defesa da gramática não é? como a gramática é machista empregando o um masculino podem estar raparigas pelo meio portanto você pode sem ficar sem dúvida está
1: Bom, hoje trazemos aqui uma canção do Chico Buarque Um clássico uh, Um clássico, trocando em miúdos De 1978, não vou dizer que ouvi na altura hum. Nem depois, ouvi agora um, Nunca há um tempo certo para chegarmos às coisas E então, porque não chegar agora a uma canção Mais de 40 anos depois, não é? Chegou
0: muito a tempo.
1: Chegou a tempo, não é? É isso. Eu gosto dessa ideia. Repito muito essa ideia de... Quando as pessoas dizem Mas tu só agora que descobriste isto. Ou só agora que viste isto. Mas porquê? Há um tempo certo para chegar às coisas. Não é? Não, é assim.
0: ó Inês, vamos ver. É evidente que para pessoas... Neste caso das músicas. Para pessoas que acariciaram o disco quando ele saiu, etc. A visão, a memória é inevitavelmente algo de importante. Isto foi ouvido com não sei quem, Uh, este foi o disco que oferecia o outro não sei quem ah, claro uh, as a importância
1: a importância de tudo isto é a relação afetiva que de desenvolvemos com estes ob objetos neste caso um disco né sendo Exato. que repara, hoje em dia poucas pessoas já usam o objeto em si uhum. uh, e ouvem-no se calhar digitalmente mas se calhar mas, o Júlio lembra-se de ouvir mas voce, o disco. Lembro.
0: Mas lembro. você, você que, que, que é mais do métier, uh, uh, dizem-me, amigos meus, que o vinil voltou, voltou, voltou a estar no nome. Voltou, ah, Sim, sim. Pronto. É verdade. É, é que alguns amigos meus disseram, como sabe, o meu ouvido é como uma pedra, mas dizem-me que há certas riquezas sonoras que, em que o vinil é incomparável. Pois. Que se houve melhor no vinil, digamos assim. E, portanto, eu fiquei com a sensação que há alguns especialistas, uns nunca se renderam e outros voltaram alegremente ao vinil. Bem, a maior parte deles acumulando, não é? Tem tudo oh, que é digital eu... e tem o vinil também,
1: é? Também. E há, é. e há outras pessoas que, tristemente, se desfizeram do vinil todo, uhum. não é? Sim. E agora... Choram sobre vinil derramado, não é? <risos>
0: Mas sabe o que é curioso dizer-me isso? Porque eu, eu tenho um bom amigo, um muito bom amigo, que tem um ouvido bem melhor que o meu e que é um melómano uh, furioso. E uh, atendendo ao meu péssimo ouvido, foi muito engraçado porque... A minha geração, e não só a minha, mas a minha geração seguramente, refez uh, as suas discotecas quando chegaram os CDs. A malta comprou discos que já tinha em CD, porque os outros estavam a ficar arriscados, etc. etc. E, e porque... também era
1: o prazer da descoberta. Exatamente, é? para claro. optar a
0: folha do CD, a comodidade, tudo isso. Quer dizer, eu. Pode ser que seja erro meu, mas eu nunca consegui levar um, um disco meu de vinil para o automóvel para ouvir nas viagens, não é? <risos> <risos> era, difícil, era difícil. E era muito engraçado, porque sendo eu um colecionador, eu de vez em quando, e sobretudo no aniversário, eu dava-lhe um disco. E ele olhava para mim
1: um disco vinil ou um disco CD? Vinil, vinil. Vinil, vinil.
0: Ele olhava para mim e nos primeiros tempos dizia tens a certeza que me queres dar? E em mim havia uma santa inconsciência. não é Porque eu chegava a pensar assim ah, qual é o problema? Eu tenho em CD? Mas para ele não era assim. Claro. É? Eu também o tinha Júlio... em CD. Ele também tinha e... em CD. Mas assim tinha outro valor para ele. Tinha e tem. Ainda hoje e o Júlio tem vinil? Tenho. Mas, como diria o Salah Palice, tenho menos do que teria se não lhe tivesse dado a lá alguns.
1: <risos> e, mas acabou por se arrepender ou não?
0: Não, não só não, pelo não. prazer dele. Não é? e, 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 utilizando a, a expressão popular, comigo era vinila porcos. Por não eram perlas, era vinila porcos. <risos> juro, Agora, então. o fim do que eu estava a dizer, isso não tem nada a ver com o facto de alguém que descobre agora sob certos aspectos até ter na minha opinião, e já vou lhe vou explicar porquê até ter de vez em quando um fascínio superior ao que nós tivemos e vou lhe explicar porque é que penso isto quando eu no ando deliciado pelo Youtube a descobrir uh, as coisas mais diversas de vez em quando e seguramente já lhe aconteceu veem-se comentários na, 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 nas músicas que admitem comentários há outras que não admitem não é? veem-se comentários de, do, do género em 2020 ainda há alguém por aqui ouvir esta canção, etc, uhum. etc pronto e esses são os mais velhos que vão revisitar bom mas também aparecem comentários deste género. Agora é que eu percebo porque é que o meu pai ouvia isto. Que grande canção. E de vez em quando, sem qualquer uh, imperialismo nostálgico, até aparecem comentários de gente mais nova a dizer assim. E repare, estou à vontade de dizer isto, que em geral não é em relação à, à minha adolescência, portanto aos anos 60. É muito mais em relação à sua juventude. De vez em quando vejo comentários a dizer assim: quem me dera ter sido jovem nos anos 80, nos anos 90. Que bela música estes tipos tinham, etc.
1: Ou Mas, seja, que... Esta não, não
0: descoberta que nós... tem que ser um prazer também
1: extraordinário. Sim, embora nós andemos sempre atrás de décadas que não vivemos, não é?
0: Ó oh, filho, Não pronto. acha? Eu, 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 temos
1: sempre essa idealização também. Era o que eu o ia tempo. dizer. Não? Porque eu
0: ia dizer que não sou isento, não é? Eu, olha, eu fartei-me de aprender coisas consigo, não é? Eu, eu ouço muito mais Nick Cave hoje do que ouvia há meia dúzia de anos atrás, porque pela sua mão... Houve outra, outra, outro tipo de música que, olha, lembro-me de, de ouvir determinadas, determinada música quando fazia o programa com o António. Nesse aspecto, eu sou uma esponja. Tento ouvir, se não gosto, não gosto. Mas se gosto, depois, imediatamente ouço. Mas eu jamais poderia dizer que sou isento em relação àquilo que foi a música com que eu cresci. Claro. E, olhe, você sabe a admiração, e até a estima, porque, porque ele foi sempre gentilíssimo comigo, sabe a admiração que eu tenho pelo Salvador Sobral. Quando eu ouvi o anúncio do Salvador a cantar breu...
1: Eu lembrei-me de si, por acaso. Caíram é os queixos. Pois caíram os
0: queixos. E vou-lhe dizer uma coisa que o próprio Salvador não sabe. Nós estivemos juntos e não calhou, não é? Eu pensei, vou ver o espetáculo. E depois pensei, não, não vou. Porque, sobretudo, em intérpretes como Brel porque não é só, entre aspas, a canção em si, o poema em si. Depois há também a questão da interpretação. E Breu perdia não sei quantos quilos em cada espetáculo. Breu Quase que se desfazia em cena. E como é evidente, o Salvador é demasiado inteligente para tentar fazer as coisas no registro do Breu. E portanto, eu li as críticas, que eram boas. Terá
1: seguido outro caminho, não é?
0: não é? Outro caminho. E o que eu pensei foi: eu vou ser injusto, porque eu vou chegar lá e o meu ouvido está tão habituado. Ouvir as interpretações de Brel que eu vou estranhar, e isso não vai ser justo na minha apreciação. E e, uh, Júlio, um...
1: há memórias que nós queremos preservar intactas.
0: Quer um exemplo, quero um exemplo, quer um exemplo, diga, diga. O meu vinil, diga -me. do Sgt. Peppers estava arriscado na canção With a Little Help from My Friends. Cantava cantava é um otimismo, não é? Porque eu cantava quase tão mal como eu. E ainda hoje, pelo Ringo está é? hum. O disco estava arriscado. E num determinado sítio, numa determinada parte da canção, saltava. Eu ouvi aquilo tantas vezes que ainda hoje, quando ouço o Little Help for My Friends, o meu ouvido estranha não haver aquele salto naquela altura da canção. O risco.
1: Percebe? Claro, claro, porque guardou assim essa memória, não é? Passou é, a ser assim. É,
0: passou assim. A canção, por exemplo, isto, isto não afeta, quer dizer, gostos não se discutem, não é? Mas sabe como eu sou um Beatle maníaco, não é? Eu gosto mais da canção pelo Joe Cocker do que pelos Beatles. Mas isso é o gostar mais em termos estéticos. Acho, eu sempre gostei daquela voz de bagaço do Cocker e acho que ele canta aquilo com um balanço espantoso, não é? E, portanto, se me perguntarem qual é a melhor interpretação, eu digo é a versão do Cocker e não a original. Mas o problema é que eu passei noites no meu quarto a ouvir a original. Com o pobre do Ringo a tentar não desafinar. Uhum. E, portanto, aquilo riscou o vinilo e riscou o meu coração. A marca ficou.
1: A marca Bom, ficou vamos,
0: vamos ver, mas é... Oh, oh. Não, mas já
1: agora, só para, hum. só para terminar esta, esta divagação aqui à volta de, de, do tempo das canções. Quando eu há pouco dizia que não há um tempo certo, eu defendo isto em relação à arte em geral, não é? Sejam... Uhum. Canções, livros, pintura, etc. Não há um tempo certo para chegarmos às coisas, mas diria que, não sei se concorda comigo, às vezes precisamos de uma certa maturidade para compreender determinadas obras. Eu não sei se um miúdo de 16 anos consegue ouvir e assimilar, por exemplo, a intensidade de um rel, não é?
0: Ah, sim. Mas todo acordo e nem só para as canções, para os livros.
1: Ah, claro. Ou para os filmes, ou para Sim, determinadas pronto. obras de arte, eu, eu lembro
0: Eu lembro-me de ter lido, ter lido uh, as palavras de Sartre na adolescência. E nunca pior. Eu gostei. Mas para aí, 20 anos depois, o livro para mim era um deslumbramento. Mas, na adolescência, teria sido impossível.
1: Claro, Pronto. claro. Não sei se, se calhar, acontece o mesmo com o Chico Buarque, que acabámos por trazer hoje, com este trocando em miúdos. 1978, o álbum uhum. é o Chico Buarque, é homónimo, não é? Eu não sei se o Chico Buarque é facilmente assimilável. O que é que me diz? Acha que, ele Acho, facilmente o exemplo... compreendemos.
0: Depende do registro, penso eu. E, e mais uma vez, acho que você tem, tem mais instrumentos para, para responder a isso. Mas, mas vou dar a minha opinião. Depende do registro em que ele fala. Por exemplo, quando Chico Buarque apenas, entre aspas, escreve uma canção de amor e Chico, por exemplo, uma das razões que o tornaram famoso foi a sua capacidade descrever de em nome de mulher
1: ou sem género é? sem ou género. sem género
0: mas, mas mesmo em nome de mulher não é? pois. E, e descrevendo o fosso de género o que aliás levanta levantou sempre eh, discussões muito fecundas que é, há uma escrita de feminino ou não há se há, este tipo é capaz de escrever tanto no feminino como no masculino pronto o que você dizia sem género mas quando ele escreve sobre o amor, eu acho que, em termos gerais, agora vamos ver, há canções que envelhecem melhor que outras, não é? Mesmo sendo o Chico um dos meus autores favoritos, há canções do Chico que hoje em dia me dão um pouco prazer. Ponto final. Há outras que eu ouço como nos primeiros momentos. Dizia eu, nessas canções, eu acho que não há grandes dificuldades para os mais novos. Eu noto e era inevitável. Mais dificuldade dos mais novos é quando o Chico, ou mesmo a escrever canções de amor, ou a escrever sambas, ou a escrever seja o que for, o Chico está num registro social barra político.
1: Isso sempre, não é?
0: Porque os mais novos não viveram aqueles tempos, percebe? Quando o Chico diz numa canção nós ainda vamos ser um imenso Portugal um adolescente hoje não pode perceber que estávamos a falar de ditaduras. Na realidade, o adolescente nem sabe que o disco, quando surgiu, tinha um pequeno espaço de tempo que não tinha som, que tinha sido censurado. Quando um adolescente ouve o Chico a dizer por aqui vai-se jogando futebol e mais isto, mais aquilo, e o abraço à Marieta e tal e tal, não é espectável que o miúdo se aperceba como há subjacente uma crítica feroz à realidade social. Enquanto o amor, com todas as modificações que inevitavelmente a cultura também provoca, é mais intemporal. Não é?
1: Sendo que depois, por exemplo, quando falamos da perda, que é o caso desta canção, não é? Uhum. Uh, diria que a perda é uma linguagem uh, universal. Uhum. Não, perda em termos amorosos, não é? Mas também é preciso passar por ela para compreendermos muitas vezes, não é? É verdade. Porque senão não lhe e... damos o devido valor, não é?
0: Pronto. E a perda ao longo da vida também é vivida de maneiras diferentes, não
1: é? Tem razão. Às Tem vezes
0: razão. até, vamos ser justos, às vezes até a experiência da vida uh, para alguns de nós, torna perdas menos catastróficas. As perdas amorosas na adolescência, com muita frequência, são vividas como o fim do mundo. E às vezes, umas décadas para a frente, há sofrimento, mas também há a sensação que a vida não acabou ali.
1: Oh, Júlio, nós sabemos como é insuportável ouvir um adulto dizer isso vai passar ah, isso, isso é terrível não há nada mais irritante eu é, sei. para é, se ainda tenho essa é, sensação presente é, terrível, é, terrível. quase 40 anos depois de alguém é, dizer não se não é, preocupes que isso passa é, e nós achamos ou, que vamos morrer oh,
0: vais, -te, vais -te ter uma data de namorados depois deste pá. a pessoa pá, autenticamente a morrer a morrer de amor e dizerem, ah, não te preocupes, este é o primeiro de cinco ou seis ou qualquer coisa. Isso não tem existência. Claro que as pessoas dizem isto com a das intenções, não é? Mas têm, às vezes têm que se lembrar como elas eram naquela idade.
1: Em relação
0: ao que você disse, esta canção, como outras deu, seria, seria inevitável que isso acontecesse. Levanta questões em termos de interpretação cultural. Porque há aqui coisas de que ele fala que um adolescente habituado, ao português de Portugal, não compreende.
1: Posso lhe pedir que troquem em miúdos esta canção? Troco. Muito
0: Logo no serão. primeiro verso ele diz, eu vou-lhe deixar a medida do bom fim. Bom, no bom fim nasci eu. <risos> mas na francia Sem, freguesia, sem, sem usar
1: a pulseirinha do Bonfim, não é? Exatamente
0: Ora, não sei, mas eu presumo que muitos dos nossos jovens não façam a mínima ideia a que é que ele está a referir E na realidade, como, como a Inês disse não é? ele está a falar de umas pulseirinhas não é? as chamadas fitas do Senhor do Bonfim que eh, são enroladas duas vezes no pulso e, e tem três nós a cada nó corresponde um pedido que deve ser mantido em segredo até a fita se romper por desgaste natural isto é uma tradição sobretudo de Salvador da capital da Bahia e vem muito de trás o, o Google, o precioso Google lá fui ao o Google, doctor,
1: o doctor Google o Dr.
0: Google isto tem a ver com uh, uma banda de tecido de 47 centímetros que correspondia ao braço direito da estátua de Jesus, Senhor do Bom Fim. E imagina que isto, que salvo erro, era feito em seda, sabe de onde é que tinha vindo, no século XVIII, é. de Setúbal.
1: é sério? De
0: Setúbal! Não eram laranjas de setubo, não era peixinho de tubo não. Era o tecido. E inicialmente era usado ao pescoço. E depois, eu não consegui averiguar porquê, passou a ser usado no pulso. No pulso. E portanto quando ele diz, eu vou-lhe deixar a medida do bom fim, e acrescenta, não me valeu, o que ele está a dizer é, eu bem fiz o De nada comigo. lhe
1: serveu. Mas não, não foram atendidos.
0: Não foram atendidos. Aquilo desfez tudo e não aconteceu.
1: E, e agora depois, voltamos sem querer à conversa a inicial. E, e à a conversa seguir. do início dos, dos, dos vinis e dos discos, não é? E quando é. há uma separação, uh, acontecia muito, enfim. Uh, uma das coisas muito penosas era precisamente a, a, a divisão destes bens. Quem é que fica Exatamente. com o disco de... né? De... Ah, Quem é que pois. fica com o livro de...
0: Ah, pois. Ah, pois. E vou-lhe dizer uma coisa. Eu acho que amadureci um bocadinho até aos 70, mas se eu me separasse agora de alguém, eu, se calhar, era mãos largas em muitas coisas, mas nos meus disquinhos não era. Aqueles que eu tivesse levado para a relação, eu ia-me bater para saírem comigo da relação. <risos> porque é a minha musiquinha, não é? Mas aqui, por exemplo...
1: É uma, aqui há a questão cultural, não é? Há a questão cultural,
0: não, Mas ficou o disco do Pixinguinha. Ora, para os mais novos, quem é que é o Pixinguinha? Provavelmente ficam sem saber. Pichinguinha foi um maestro, um flautista, um saxofonista e um compositor brasileiro chamada Alfreda Rocha Viana Filho, que, eh, inclusivamente, um determinado tipo de música brasileira, que é o Choro, foi eh, o homem que mais divulgou, digamos assim, eh, esse tipo de música, e, portanto, é um, é um homem muito importante no Brasil. Aliás, eu uma vez levei nas orelhas do Sérgio Godinho, porque há 30 anos, pá, ou quase, não é? eu fiz um programa no Sexo dos Anjos e passei pelo Pixinguinha com Provinha Vindimada e o Sérgio disse, ó é? oh, menino, e depois o um poema apareceu no livro Sexo dos Anjos. Eu disse, ó oh, isto não pode ser assim. É? Estás a falar de um tipo importantíssimo. Portanto, se queres escrever o Pixinguinha lá no meio, tem que explicar quem era o homem. Para as pessoas saberem e tal, e tal, e tal, e tal. Deu-me um ranhete e eu baixei as orelhas. Olá. Eu estava cheio de razão. Oi. E,
1: e veja como é uma questão cultural barra geracional. Eu, por exemplo, conheci o Pixinguinha porque hum. a Marisa Monte o cantou. Está a ver. Que também é uma forma de chegarmos às coisas, é? está. Através
0: dos outros. Aí está. No, é exato. O que acontece é, eles têm uma herança cultural... E nós vamos puxando, digamos assim, naquelas camisolas que as nossas mães faziam, se puxássemos aquilo desfazia-se, não é? Aqui ao contrário, nós vamos puxando e vamos indo para trás e descobrindo coisas verdadeiramente fascinantes. Você através dela, porque ela admirava Pixinguinha, porque ela mencionou, porque ela cantou, você pensou assim, mas espera aí. Quem é este tipo? Quem foi este tipo? Por que é que ela o valoriza?
1: E, mas reparo que há de facto uma espécie de vénia geral, geral. ou universal em relação a qualquer músico, cantor, compositor, hum. admira, venera, pixinguinha, não é?
0: Exatamente. exatamente
1: Bom, mas então ele...
0: Portanto, uh, ele está a dizer... A, a, a pulseirinha
1: uh, do bom
0: mais a mais não funcionou, não é? Mas o disco do é isso aí não há discussão. Eu fico. O resto é seu. Bem, desculpe se lhe pareço demasiado pragmático ou materialista, se calhar quem está do outro lado até achou bom negócio, não é? Um tipo que vai porta-fora e só leva um disco do Pichinguinho e o resto é tudo para ficar. eu, sobre certos aspectos, até acho que ele é fraco no pedir. Ou não exigir, digamos assim, porque ele não não admite a negociação. E depois vem não. por aqui Não abaixo. quero
1: colecionar memórias também, não é? Não. É, vamos para pois, ele fora, então.
0: Por aqui abaixo, não é? Pronto, e aqui é a minha falta de isenção. Mas eu acho que ninguém escreve este tipo de situação com o Chico que escrevia. E até digo escrevia porque lá está outro tipo de preconceito, que é nós vamos envelhecendo e nós, não a estou a incluir, por amor de Deus, não mas muitos de nós vamos envelhecendo e temos tendência, por exemplo, para fazer comparações entre a obra de alguém agora e o passado e dizer sistematicamente Ah pois é giro, mas não é como era antigamente. e às vezes estamos a ser injustos. porque mas muitas é... vezes
1: até fomos nós que mudamos atenção nem mais
0: E porque ficamos tão agarrados, não é você sabe isso também melhor que eu, Assistiu N vezes nos concertos a esse tipo de injustiça que é um grupo qualquer estar a apresentar um novo disco que é magnífico e haver uma data de tipo estão aos berros a pedir os grandes sucessos da década de 60 e de 70, porque, mesmo inconscientemente, eles foram ali para reviver aqueles e são um bocado injustos a apreciar os atuais. Agora, então, o que é que ele diz? Ele diz, trocando em miúdos. Pode guardar, agora isto é uma coisa, pá. as sobras de tudo o que chamam lar. Mas quem é que deu talento a este tipo
1: pá, <risos>
0: para escrever cinco palavras a dizer uma coisa destas? Ou quatro? Pá? Porque as sobras de tudo o que chamam lar. Lar não é a casa. É mais do que a casa. É qualquer coisa que nós ambicionamos construir. É um lar. Bem, nós estamos na Páscoa, não é? Se quiséssemos, podíamos dizer que Cristo, para os que têm fé, e na cabeça de Cristo, Cristo morre, mas Cristo regressa à casa, a lar, regressa à casa do seu Pai. Mas pronto, as sobras significa que se chegaram a ter um ar eles tilhaçou Ou, eventualmente, nem chegaram a tê-lo. Provavelmente tiveram qualquer coisa, porque a seguir, o que é que ele vai dizer? As sombras de tudo o que fomos nós. Alto. Se existem sombras, e ele diz do que fomos, é porque, é porque existiu. existiu. E não apenas no registro da sombra.
1: Hum? E, e mais uma vez digo... Uh, isto vinca a, a falta de vontade dele, pela dor, não é? De hum. não querer colecionar memórias.
0: Não, não. Depois vem, vem um verso que ficou famoso, que é as marcas de amor nos nossos lençóis. Isto, eu arriscar me a dizer que no tempo da velha senhora isto era um verso que em Portugal não passava. Porque as marcas de amor nos nossos lençóis não, não deve ser só o lençol estar encorrilhado.
1: Não deve. Pois não. Nem bordado.
0: Nem bordado. Nem bordado. Ah, as nossas melhores lembranças. Ele até está disposto a deixar-lhe as boas recordações. Aquela esperança de tudo se ajeitar. Não é por acaso que... Toda a gente diz, ah, a última a morrer é a esperança. Ele aqui está a falar disso, não é? Quer dizer, já está tudo a desfazer-se, mas ainda há uma esperançazinha de que tudo possa voltar àquilo que nós gostaríamos que fosse.
1: E neste verso... Sim, diga. sim, sim, diga. sim, sim, sim não, Muitas razão. vezes são os outros que, que, que nos ajudam uh, a alimentar essa ilusão, não é? É... Dizendo, uh, vais ver que tudo ainda dá uma volta uhum. Tudo ainda, ainda se ajeita E vocês uhum. regressam ao que tinham, etc, etc
0: Também há os Nós outros, que, não. Também há os outros que nos perguntam O que é que estás aí a fazer Já devias ter saído há três anos
1: Também, também Ah, é para bem. todos os dois
0: <risos> é, é, A dúvida que se me coloca É se às vezes esta esperança de tudo se ajeitar Não é verdadeiramente a última fronteira porque quando se perde esta esperança, em geral, há pessoas que não saem, mas que quando já não têm a esperança de, de, de haver compostura, verdadeiramente também já não há um casal, muito menos um amor.
1: Mas aí, mesmo que as pessoas não queiram ver, aí já há um caminho aberto para seguir em frente, não é? Aí, Sim. Aí, é, é. aí já está tudo dito. Pronto, Sobre o Brasil vazio era. que se instalou, não
0: é? Exato. Não é? Pode esquecer aquela aliança, não é? você pode empenhar ou derreter. Aqui temos o significado literal, que é uma aliança pode ser vendida. E, e, e tem um valor. Pronto. Mas quando ele diz você pode empenhar ou derreter, é muita questão simbólica também, não é?
1: De acabar porque, com aquilo.
0: Porque a aliança, eu estou à vontade, eu, eu sempre odiei usar anéis, uh, mas a aliança é o símbolo que aquela aliança que pode não ser uma aliança, não é? Quer dizer, pode ser um cordel. Eu conheço casais que em determinadas alturas da sua vida acharam piada a fazerem uma coisinha com cordel à volta do, do dedo e aquilo simboliza a sua união e tal. E aí está, aquilo simboliza. O que ele está a dizer é: pode fazer o que quiser desse símbolo, porque por trás do símbolo já não resta nada. É evidente que nós podemos dizer assim. Pois, mas às vezes o símbolo está nos dedos das pessoas e, e não resta mesmo nada além do símbolo. É verdade.
1: Mas é aqui verdade. Há, há, há dor e raiva, não acha? Porque este ah, verbo, o derreter. Ainda vai haver mais. Pronto, mas o derreter. Ah. É, sim, sim. é um verbo raivoso, não é? É, é? Ninguém quer derreter uma aliança.
0: Sim, até porque presumo que é demasiado pequeno para fazer lingotes de ouro ou coisa desse é, género. não é, é? Pois é, é. é. lingotes. Agora lembrei Isso é uma coisa que
1: remete para a minha infância, os lingotes é. do para livro mim é do do filme. piratas. Ah, para mim eram os livros das Aventuras dos Cinco.
0: Claro, Em que havia claro.
1: lingotes de ouro, claro. E, e
0: os cinco, às vezes, tinha a ver com as grutas dos
1: piratas, essas coisas. Claro. Os, os lingotes.
0: Claro. Agora vem, vem uma frase mais. Hum? Duas. Mas devo dizer que não vou-lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Bom. Ele lá saberá com quem esteve metido, não nós não temos o direito de decretar que a outra pessoa ficará satisfeita por o ver chorar. Mas talvez, talvez as coisas tenham chegado a esse ponto. Não é? Uma coisa sabemos, é que há boa maneira macha, não é chorar é uma demonstração de fraqueza, quiçá de ainda amor pela outra pessoa, e, portanto, ele isso nem pensar.
1: E eu acho que já ouvi por aí a frase um homem não chora, não é?
0: Claro. claro.
1: <risos> vamos, vamos ao resto.
0: E depois vem uma frase que pelo menos nos faz presumir, é claro que boas intenções estão as separações cheias. Mas o que ele vai dizer é nem vou-lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado. Ele está a dizer, não vou estar contas por tu meter exposto, como é que é a velha expressão, pior que o chapéu de um pobre. E porquê é que eu digo de boas intenções são estão as separações cheias? Porque isto parece querer dizer que cada um vai à sua vida e não há ajustes de contas. Às vezes as pessoas dizem isso e pensam isso e acabam engalfinhadas Mas pronto, a intenção está aqui. Agora depois vem uma canulada uhum. daquelas, não é? Porque ele diz, aliás, aceito uma ajuda do seu futuro amor para o aluguel. Não é bonito, não é simpático, não é? O que é, que é, uma
1: é, uma canelada, é uma canelada durida, evidentemente. É,
0: durida.
1: Só quem sente dor pode dizer uma coisa destas. Sim. É,
0: mas para mim, cada um sabe, sim, mas para mim a canelada seguinte é pior. Porque ele diz, devolva ao Neruda que você me tomou, portanto, que ela lhe pediu emprestar, ou que, entre aspas, lhe roubou da parte estante dele, mas depois ele põe nunca três, leu. três letras três palavras assassinas e nunca leu. Quer dizer, haja ah, Deus que há poucas coisas piores no reino do amor para dizer a alguém. Neruda é quase consensual, que é uma das vozes de todos os tempos que melhor cantaram o amor. E o que ele está a dizer é que a pessoa com quem teve a relação pegou no Neruda
1: e nem abriu o livrinho. É, no fundo, um duplo desprezo, não é? Completa. Pelo Neruda e pelo ato dele de lhe ter passado para a mão o livro. É, e, é ela, o... e ela...
0: Não, é... é, 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 é no fundo, denunciar o desprezo da outra pessoa pelo Neruda, mas acima de tudo, é ele a dizer-lhe olha que tu a mim não me enganaste. Hum. Tu armaste a intelectual ou amante de poesia, mas tu nunca abriste os versos de Neruda. O que é, tiro o raso para os trinozelos. É muito mal mesmo. E vem os quatro versos finais. Eu bato o portão sem fazer alarme, pronto, sem escandaleira, sem barulhos, etc. Depois há um verso que eh, eh, as pessoas que analisam em termos literários este poema chamam a atenção, e, e, e na minha opinião bem, porque ele diz Eu levo a carteira de identidade. Isto pode ser lido de uma forma literal, que é, pronto, só o meu bilhete de entidade, ponto final. Ou no sentido
1: Mas... de ir intacto.
0: É isto. Claro que nós podemos ser chatos e dizer, não, não, leva o bilhete de entidade e o, e o disco do Pixinguinha. Lá estamos nós a cortar as unhas rentes.
1: E, e, e com sorte o livro do Neruda, não
0: é? E com sorte o livro do Neruda, claro. Mas como a Inês imediatamente intuiu, na análise literária, pelo menos naquelas que eu li, eles dizem, isto tem um outro significado. É ele a dizer: há uma coisa que tu não conseguiste fazer. Tu, claro que a outra pessoa pode estar a dizer a mesma coisa dele, não é? Tu deste cabo deste amor. Agora, eu saio inteiro desta relação com a minha identidade indemna e, portanto, capaz de entrar noutra relação. Depois, lá vem uma questão cultural. Sobretudo, presumo para os mais novos. Uma saideira... Eu não sei se os mais novos sabem o que é uma saideira. Uma saideira é a última bebida que, em geral, se toma antes do fim de uma festa ou do fecho de uma discoteca ou qualquer coisa. Mas no português de Portugal, eu, pelo menos, não estou habituado a ouvir isto.
1: Não. Nem acho que haja... Em, em, em português de Portugal, uma palavra... Um equivalente, Para essa, não é? para essa última, é, não é?
0: É, é. Quando muito... Embora não seja a mesma coisa, mas poderia ser aproximado uma coisa que às vezes ainda se ouve, que é uma para o caminho.
1: É isso, é isso, é isso. Não
0: mesmo.
1: é? Uma é. para o caminho.
0: É, mas mas ouvia-se muito mais antigamente. E agora ele descai-se. Porque uma ceideira muito saudável. Então, tanto peito feito, e agora de repente muita saudade. E o último é verso final. E a leve impressão de que já voltaram. Ou seja, a leve impressão de que eu estive aqui ainda agarrada à tal esperança de que as coisas podiam se ajeitar, que é o verbo que ele utiliza, mas na realidade já não havia voltado ali. Portanto, já vou tarde. Porquê é que este já vou tarde é, em teoria, verdadeiro, agora é a formação profissional do psiquiatra, mas na prática é duvidoso? Uh, Inês, todos nós temos os nossos timings. Nós podemos, numa relação até, em termos intelectuais, chegar à conclusão que aquilo já terminou, e podemos, em termos afetivos, não estar preparados para sair, para romper, para o que quiser, não é? Portanto, ele vai tarde, se calhar vai no tempo que é o dele. Não, não teria sido capaz de sair mais cedo. É.
1: Olha, eu diria que esta é uma verdadeira canção de amor porque tem um bocadinho de tudo. Tem é o sentimento de perda, é. tem a dor, tem o desprezo, tem a raiva, é. tem, tem a esperança... Tem. E depois tem uma espécie de consciência de que hum. afinal tudo acabou, não é?
0: É. Mas como ele diz, leve muita a saudade.
1: É isso. É. Trocando em miúdos, é. Chico Buarque, 1978. Vamos ouvir a canção, Júlio, e nós cá estaremos amanhã.
0: E uma boa Páscoa para todos. E dias. uma boa Páscoa. Nas possibilidades. Beijinho, querida. Um beijinho,
1: um beijinho, Júlio. Tchau, até amanhã. beijinho.
2: Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o um disco do Pichinguinha. Assim, o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chamam lar As sombras de tudo que fomos nós as marcas do amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Ou derreter Mas devo dizer que não vou lidar o enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo o Neruda que você me tomou e nunca leu, eu bato o portão sem fazer alarde, eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde.